0: Ouvintes draconianos. Um recadinho, este episódio era pra ser uma das nossas pílulas, porém eu me empolguei tanto na conversa com o capo que acabamos extrapolando um pouquinho do tempo. E como tem muita coisa legal sendo falada, achamos melhor lançar como um dos nossos episódios regulares. E esperamos que gostem.
1: Você está ouvindo eu...
0: Muito bem, ouvintes draconianos, sejam bem-vindos a mais um Pílulas da Garagem, a informação científica em pequenas doses. De isolamento aqui em Caçapava é a Tabata Bolen, e já que estamos há um bom tempo já no isolamento, dentre outras coisas importantes com as quais nós devemos nos preocupar nesse período, como a saúde mental, que o André já conversou com a gente por aqui, alimentação, sono, a gente também precisa cuidar da nossa saúde física. Ficando mais tempo em casa, muitas pessoas deixaram de se exercitar, nem que fosse aquela caminhadinha pro ponto de ônibus E pra conversar comigo sobre atividades físicas Eu chamei o um antigo membro da casa O queridíssimo Daniel Capa Capa obrigada por topar estar tá aqui E se apresenta pros ouvintes novos Que talvez não te conheçam ou não lembram Mesmo depois de terem maratonado os nossos episódios
1: Meu sonho Esse é, esse é o pedaço da pauta que eu esqueci de escrever, né? Que eu vim despreparado pra me reapresentar <risos>
0: só se apresentar com essa
1: voz maravilhosa com essa voz maravilhosa tá aí uma coisa que ninguém nunca disse vai ser um episódio de coisas inéditas hoje então bom, como você disse, eu já era amigo da casa né? eu participei aqui do episódio 50 ou 51 que é a ciência da atividade física ou ciência da educação física e depois meio que entrei pro time participei ajudando com pauta vez ou outra eu vinha, participei da RPG né? só as coisas mais assim, mais sérias né <risos> e aí, quando surge esse tema E vale a pena falar um pouquinho de exercício Eu sou convocado
0: Bom, e por que que você tá aqui, Capa? Por que que a gente te convocou aqui? Que Se as pessoas ainda não entenderam o porquê
1: Porque vocês querem mais episódios de Olimpíadas E parece que não vai ter tão cedo Então... A gente resolveu falar sobre o que, que impediu as Olimpíadas.
0: Então, vamos passar para a conversa principal. A gente sempre escuta que fazer exercício físico faz bem para a saúde, né? Sim, desde que eu nasci, pelo menos, e já tenho uns 30 anos, todo mundo já falava sobre isso. Só que sempre foi assim?
1: É, a pergunta é, é assim. Uh, bom, primeiro... É, vamos considerar quando que é sempre, né? Sempre, desde os Neandertais, acho que o pessoal não tinha muito um conceito estabelecendo de educação física e atividade física na época. No geral, é, se a gente, Ah, o dragões gosta de ir na Grécia Antiga, né? Então na Grécia Antiga, <risos> é, meio que não. Exercício é coisa proibida, você ficou doente, você fica quieto de cama, e a gente traz isso, né, até hoje também meio como um conceito geral, né, que exercício não faz bem. Na China tinha os conceitos lá que geraram o chuan toda uma parte da medicina chinesa baseada em movimento, então para eles já tinha mais terapias relativas a, né, considerar que exercício é uma coisa que traz saúde, logo, se você estiver doente de qualquer coisa que seja, fazer exercício faz parte da sua... É, recuperação. É, isso é até interessante pensar recentemente em alguns termos, assim, bastante precisos, né? Bastante específicos. É, até um tempo atrás, a gente que tinha que ficar parado até recuperar o corpo, mesmo quando a coisa era uma lesão física, né? Ortopédica, e botava gesso e ficava lá depois você tirava o gesso e passava o um tempo se recuperando. E hoje em dia a gente já tem esse negócio de não colocar gesso se puder, e se tiver que colocar gesso com o osso quebrado, uma coisa assim, quanto mais cedo você tirar, melhor. Porque justamente fazer o um movimento, né, fazer atividade física vai recuperar aquilo antes e vai trazer né, os benefícios de você não perder massa muscular, não vai perder equilíbrio, você não vai ter outra sequência de coisas que vem daí. Ah, em termos de do que a gente veio discutir, né, a gente vai falar do Covid-19 e coisas assim, fazer exercício com regularidade, ele melhora a imunidade, então meio que sim fazer exercício assim, um jeito bem grosseiro de dizer, faz bem para saúde, né? salvaria a gente de várias coisas, né? Mas é claro que tem uma série de ressalvas pra gente colocar aí para frente.
0: Então, a gente sabe que os exercícios são bons para imunidade. A gente, você comentou que não era sempre assim. Eu, pelo menos quando eu tô doente, depende de como eu, de qual grau que eu tô doente. Se for só um resfriadinho, eu gostava de ir, ir as aulas de balé ou da academia para dar aquele suadouro que eu me sentia melhor. Agora, se era uma midalite mais pesada, eu gostava de ficar quietinha na cama. Então, acho que é muito percepção também da própria pessoa, né, de se ela consegue praticar algum exercício ou não para ajudar a melhorar. O que você acha?
1: Sim, mas tem um efeito interessante aí, justamente quando você fala de resfriado, principalmente, porque quando você faz atividade física existem várias coisas que acontecem durante a atividade, que, como por exemplo, você libera vias aéreas, né? Então a gente tende a respirar melhor enquanto tá fazendo atividade física, porque a gente vai precisar de mais oxigênio, vai ventilar mais, né, vai precisar de mais movimentos. Então tudo isso leva a gente para ter uma adaptação durante o exercício de respirar melhor. E uma das adaptações é você absorver um, uma parte do muco que tem da, das vias respiratórias, para que ela não impeça você de respirar bem. Né? Então se você está resfriada e tira esse tanto de muco extra, meio que isso impede que o seu nariz fique... Né, todo zoado. Você dificilmente vai espirrar enquanto pratica uma corrida, né, ou então enquanto estiver fazendo uma luta, coisa assim, né. Você, se estiver num caso muito grave, você não consegue eliminar uma sinusite pesada, algo assim, aí você vai ter dor de cabeça, aí você, né, vai ficar com um moco no nariz e tal coisa. Mas se for algo leve, né, essa pequena adaptação de entrar no modo que você precisa de mais ventilação já faz você respirar melhor. E é por isso que muita gente, quando está resfriado ou coisa assim, resolve treinar assim, porque justamente se sente melhor. E aí funciona como não, os fármacos mais leves também, né? Que vão tirar sintoma. Uma, um resfriado comum aí, você leva uma semana para combater sozinha. Se você não tiver sintoma no meio do caminho, melhor. Então, maravilha. É, problema tem uma coisa chamada janela aberta de imunidade. Tem um nome mais técnico que eu esqueci de, de anotar na pauta para lembrar o bonito, mas <risos> a gente pode chamar assim também. E, que é basicamente, você tem um tanto de imunidade, né, uma atividade do sistema imune, em termos de células ativas, em termos de Número de macrófagos correndo por cada pedaço do corpo. E assim vai. Então você pode pegar esses marcadores todos de imunidade. Eles têm um nível X. E aí você entra em atividade física. O que acontece? Você acelera o batimento cardíaco. Logo aumenta a pressão. E aumenta a circulação de sangue no corpo. Só de aumentar a circulação de sangue. Você também tem que drenar mais linfa e isso afeta diretamente as sistema imune e a própria circulação de sangue né, faz com que as células do sistema imune, né, os macrófagos, os linfócitos, tudo que tem que chegar em alguma célula para curá-la de alguma maneira, né, pegar agentes nocivos e tal, chegue mais rápido porque o sangue está correndo mais rápido. Então é uma coisa assim física mesmo, né? E nisso você aumenta então o seu grau de imunidade durante o exercício. É bem difícil de você durante o exercício pegar uma doença. Só que seu corpo não sabe quanto que é esse 100% de cada coisa. Você vai lá, aumenta a velocidade, aumenta o... o, o aumenta esse tráfego de células, aumenta né, a imunidade de uma maneira geral. Assim que você para o exercício, ele tem que voltar para o zero. Tem que voltar para o normal. E como ele não sabe quanto que é o normal, acaba que você passa para baixo. Então, assim que você acaba de fazer um exercício físico intenso, né? Então, sei lá, ir no mercado e comprar alguma coisa e voltar para casa dificilmente vai gerar isso. Mas correu meia hora, sabe, fez um treino, algo que você realmente cansou, né, que realmente também aumentou a imunidade, porque um treino muito leve não vai ter esse efeito muito forte também, né? Mas você fez uma coisa que despertou tudo isso que eu falei? Assim que você parar, está com a imunidade baixa. Isso é muito importante, por exemplo, quando a gente trata de atleta... Não necessariamente atleta, né? Os clientes não são nem nem de longe atleta. Mas, a gente trata de quem está fazendo atividade física para... Ah, desculpa, quando a gente trata de quem está fazendo, ah, tá fazendo atividade física é outdoor. Então, chega no inverno e você vai correr, você tem que correr. Acabou de correr. Botar a blusa, ir para casa suando, a sua roupa é maravilhosa toda. Aí você chega, toma um banho quente e tá resolvido. Né? Naquela hora que você acabou de fazer um treino intenso e tá num lugar frio, tá né, exposto a, né, a, a vírus, exposto a tudo que a gente está exposto o dia todo, mas a nossa imunidade dá conta. Ali a gente tem um negócio que é a janela aberta, que é esse período né, entre você tá imunossuprimido né, logo depois de treinar, uma meia hora depois, uma hora depois, depende de quão intenso foi seu treino, quando isso volta falta 100%, né? O corpo aos pouquinhos vai estabilizando, aí ele chega no 100%. A próxima vez você vai lá, treina, de novo, aumenta a imunidade, baixa pra menos do que o 100%, e aí vai voltando aos pouquinhos.
0: Então, a gente já falou quais são os benefícios de se, prat de se praticar atividade física, né? E tem saído pesquisa sobre exercício físico e coronavírus? Hum,
1: muito interessante dizer isso, né? Não tem, por um simples motivo de não tem como fazer, né?
0: É <risos> verdade!
1: Acabou de chegar o vírus aí, não não tem ninguém treinando, não tem ninguém que a gente possa, principalmente, né, que você possa infectar com o vírus, né, ou que você possa se aproximar de pessoas infectadas, né, e levar elas para um protocolo de treinamento. Então, não tem metodologia que dê conta, porque a gente precisaria pegar uma galera que não tá nos melhores dias para começar, né, porque um dos sintomas para você perceber que a pessoa tá tá mal da coisa é não conseguir respirar direito, e aí pegar esse sujeito que já não tá conseguindo respirar direito, botar ele em atividade física e comparar com outro grupo Grupo que tenha um né, vírus, que esteja passando mal, mas que não esteja em atividade física, que não passe pelo protocolo, né, para você ver, ah, deu diferença, por exemplo, sei lá, fazer treino de força por 30 minutos durante dois meses. A gente nem tem dois meses aqui pelo menos no Brasil, né? De, de infecção pra testar. E na China, Estados Unidos outros lugares que publicam esse tipo de coisa até onde eu vi também não tem publicações saindo né? não é uma prioridade. Um pequeno problema da minha área é que ela não é uma prioridade. A gente vai acabar estudando muito mais doença crônica então tem um monte de coisa com diabetes porque né? primeiro, não é uma coisa que mata rápido e é uma coisa que acontece com grande frequência na população. Então é fácil da gente achar alguém, testar e melhorar a qualidade dessa pessoa através disso. Acredito que vai surgir esse tipo de pesquisa, mas não antes, sei lá, de uma vacina, não antes né, do, dos tempos hábeis, da gente descobrir muito mais coisas sobre o vírus. Então. Ano que vem talvez a gente fale disso de novo
0: É, até pra gente poder ter uma segurança De que essa pessoa que precisou ser infectada De propósito pra ser testada Tenha como se recuperar, né Tipo, caso aconteça alguma coisa
1: Exato, que seria o caso da gente pegar alguém Que tá no estágio inicial, né Se você bota a pessoa né, infectada de propósito Pode parecer maluco, né, quem tá ouvindo né? Mas assim, se eu pegar a gente que já tá infectada As pessoas estão em estágios avançados, né não tem, até o teu diagnóstico é difícil de separar os grupos até é possível, mas seria mais difícil se eu tenho uma coisa que eu posso né, infectar a pessoa sabendo que eu posso salvá-la depois né, tipo exercício físico em Malaya. você consegue infectar a pessoa né, ver se o exercício físico nos primeiros dias de infecção, nos primeiros meses né, vai fazer diferença versus fazer isso quando a pessoa já está num quadro avançado né. então não é assim Super importante para esse tipo de pesquisa, porque justamente quem está nos primeiros dias fazer exercício ou não, né? Se a gente descobrisse que sim, né? Nossa, faz toda a diferença. Ou que não, você ia deixar de fazer ou fazer mais exercício por isso. Meio que eu acho que não, não faz diferença você dizer é. para as pessoas não fazerem porque acham que não estão infectados, né? Então meio que passa, mas é interessante metodologicamente, querendo descobrir minúcias da coisa, né?
0: Não, mas por isso que fazer ciência que é legal, a gente gosta de descobrir esses detalhes que poucas pessoas acabam lembrando.
1: E vai saber quando vai ser útil, né? Na pois é.
0: Onda. Mas vai ser útil, você vai ver, vai ser útil. A gente vai conseguir fazer esse tipo de pesquisa. Bom, a gente sabe que os benefícios todos da atividade física tem relação com a saúde mental também. E já que a gente tá em isolamento, muita gente Resolveu começar a fazer exercício agora Dentro de casa Porque tem muita live em Youtube Instagram Todas as redes sociais possíveis tem alguém falando De fazer atividade física, dando dica de yoga dando de... Eu adoro indicar Fazer prancha, eu odeio fazer prancha Mas fazer 20 segundinhos de prancha Já ajuda alguma coisa
1: Aí Você odeia fazer, mas adora Falar pros outros fazerem
0: É, Eu odeio fazer, mas eu faço Eu admito que eu faço, mas eu odeio fazer Porque é o exercicinho do capeta né? Com o perdão da palavra ah,
1: Achei que você não gostava de fazer, mas gostava de indicar Aí você podia vir para minha profissão já.
0: <risos> Mas aí, como é que a gente sabe Se eu posso confiar no exercício físico Que está aparecendo por aí? Tá,
1: bom, primeira coisa Vamos só pegar um, um apanhado Desse começo do programa Que é para ressaltar uma coisa muito importante Se não tem metodologia para estudar o, o vírus e exercício agora e a gente sabe que funciona, né? O exercício funciona com base em imunidade. Tudo que a gente falar aqui de recomendação é para ter outros benefícios, né? Não serve de prevenção e serve por conta desse me mecanismo da gente pensar, olha. Esse exercício físico no longo prazo gera imunidade, né, gera melhor atividade imune no, né, no sistema imune, melhor dizendo. Então, é, ele é bom para diversas coisas e talvez lá no futuro a gente descubra que isso é útil também contra esse vírus. Mas é bem difícil disso acontecer. Então, disclaimer feito, né, não pense que fazer exercício vai te ajudar de qualquer maneira. Né, o histórico de atleta de ninguém ajuda em nada nesse ponto <risos> Senão a Olimpíada não tinha nem sido cancelada, né? Afinal lá tá tudo mundo com o histórico de atleta né? Então, dito isso, aí, aí vamos para frente Pessoas estão começando agora ah, No geral, meio que dá para confiar em quase tudo né? Dá pra fazer exercício na academia na, Eu já dei aula em, em academia durante dois anos, assim que me formei E o papel do professor de sala é não deixar ninguém se matar é basicamente isso. Se você não for né, idoso, criança, e não tiver nenhuma condição especial, por exemplo, né, já tive um aluno com lupus, com diabetes, né, não acontece muito. Se você não tiver nada disso, é meio que né, o que você botar lá pra fazer né, vai dar certo. Você não vai se matar. Né, e algum exercício né, se sentir cansado já está valendo prescrição geral, simplesmente faça exercício você tem lúpus, tem diabetes tem alguma condição especial, doença crônica degenerativa, né, ou você é idoso, pode ter uma osteoporose uma osteopenia né, uma, um, algo que Demande, né, até mesmo se não for Mas tiver uma lesão específica Ah, eu não consigo levantar o braço tanto porque dói Porque, sei lá, machuquei quando eu treinava Ajudou dez anos atrás E aí nunca melhorou essa lesão e tal né? Aí a gente tem que começar a se preocupar Mas no geral, né, cuidados Assim, para não ir Né, onerar a, a UTI, né, a UTI não <risos> Para não ir onerar <risos> O hospital da sua região, né Você vai fazer agachamento Maravilha né? Faz agachamento. Você vai fazer flexão? Ótimo, faz flexão. Vai fazer flexão com a mão em cima de uma coisa. Então apoia, né? eu estava falando isso pra uma amiga hoje mesmo, que ela tá treinando flexão com... Como ela não consegue fazer no chão, para ficar mais fácil, você bota a mão em cima de uma mesa, uma superfície que te dê um aclive, né? E aí eu falei, cara, você apoia essa mesa na parede, né? Porque para essa mesa escorregar e você meter a testa na, na mesa, né? são dois palitos. E aí ela vai você que não podia nem sair de casa para o hospital, Faixar a testa no posto de saúde. Né? Então, observações sobre a segurança do que você está fazendo. Se a coisa parece segura, meio que pode fazer.
0: Perfeito. Mas e aí, é, todo mundo tem que fazer... Então, a gente tá recomendando as pessoas a fazerem exercícios, porque, como a gente já falou, no longo prazo aumenta a imunidade. Mas como começar? Assim, como que elas deveriam começar a fazer exercício? Porque eu, tudo bem, eu já pratico exercício físico há um bom tempo, mas eu tenho uma lesão no ombro. Então, eu preciso... Tudo que é de membro superior, eu adapto por conta da minha lesão no ombro. Tanto que a minha flexão é na, na parede do armário, pra fortalecer a escápula, né? E não fortalecer Forçar demais o peso em cima do, dos braços, mas essa, essa isso da mesa por... que
1: eu falei já é difícil demais. Ela não, atrapalha, não chega mal jeito, a mal dói
0: Não, não chega a ser difícil demais Foi mais por recomendação da fisioterapeuta mesmo Pra fazer ela na vertical Apoiada no armário Então a gente, pelas recomendações, né Dos profissionais que estão trabalhando com a gente Mas isso é porque eu tenho consciência Do que eu consigo fazer E se eu não tenho noção nenhuma Eu posso pegar o treino e começar a fazer 30 flexões? Fazer 50 abdominais?
1: Em parte é isso que eu falei Se você não tem nenhum agravante Faça o que você fizer, não vai te matar né? E ainda vai dar algum benefício razoável o ideal, se você não tem nada, né, não, nunca treinou nada e resolveu começar agora, aí é você procurar alguém que você sabe que no mínimo tem um CREF, que é o, o registro no Conselho Regional. Então, se a pessoa se formou, né, não é um blogueiro fitness, né, se a pessoa tem, é realmente profissional da saúde, que trabalha é com educação física, e aí ela está lá fazendo blog, falando alguma coisa na internet, né, passando treinos e falando coisas, já é um passo. Então, procure alguém que seja responsável né, e aí pode seguir as orientações que vai ser bem difícil de passar algo, assim, agora, aqui, curto o suficiente, né, que alguém fazendo um blog específico disso, fazendo live, fazendo coisa no YouTube, né, vai conseguir passar com mais cuidado. Mas meio que se quiser quiserem o pacote básico, né, faz flexão, agachamento abdominal. E aí quanto que você faz essas coisas? Você faz o quanto você conseguir para que canse e saia com a técnica boa. Então se você fizer agachamento, mas assim, 10 eu consigo fazer, 20 fica bem cansativo e 30 o joelho começa a virar para dentro e para fora né, e mastigar o menisco, que é o grande problema de agachamento. Né, quando você bota mais peso e tal, né, os pesos do corpo dificilmente vai, vai acontecer alguma coisa também. Mas você vê que né, perde a estabilidade, começa a tremer demais o joelho. Fala, Pô, então... Começou a acontecer isso aqui no 26, então vai até o 26, né? conforme você ganhar mais força na perna, aí você vai para o 27, 28, faz 30, faz 50, faz a fundo, que é agachamento com uma perna só, né? então você vai dificultando o nível da coisa conforme conseguir fazer conforme sua capacidade permitir. Idealmente, a gente deveria estar tá fazendo treinos de força e aeróbicos, então nesse pacote básico aí que eu estou dizendo, né? fizemos a flexão. Um abdominal, um agachamento e pro aeróbico uma parte de pular corda seria ideal. Tem gente que mora em prédio, no meu caso, por exemplo, né? Se eu pular corda não vai ser muito legal pro meu vizinho. <risos> tem duas saídas, né? Uma saída. Só se você né?
0: morar no térreo. É, Aí exato, tudo bem.
1: Né? Se tiver uma área compartilhada e tudo mais, que tem pouca gente, você pode ir lá também, dá pra usar, né? Mas idealmente, assim, entrando em casa mesmo, poderia fazer step, né? Aquele passinho de luta que aí você controla muito mais o, o que bate no chão, não incomoda o vizinho e dá pra fazer um negócio que pula. né? E aí, assim, 30 segundos pulando, no geral, já cansa bastante. E aí você vai pra um minuto e tal, marca pelo tempo. É razoável pensar nisso. E uma segunda saída é uma coisa bem interessante, sobre o, um, que é de um estudo até antigo, acho que em 2012, 13, quando eu tava na, saindo da faculdade, já, já tinha esse negócio. Que é uma desgraça pra quem treina nas Olimpíadas, nas modalidades mais curtas, então você faz 100 metros, certo? O que você quer para um atleta de 100 metros? Que tenha muita explosão muscular, né? que você, No termo mais, mais leigo, né? Você quer sair correndo o mais rápido possível. O que você tiver de força é bom, o que você tiver de glicogênio muscular ajuda, mas você não quer entrar em treino aeróbico. Porque o treino aeróbico vai fazer você ter uma, um bom gasto energético, um bom uso de energia no longo prazo, né? Então, se você correr por exemplo, a maratona, cinco minutos iniciais meio que estão iniciando esse sistema e dali pra frente você entra numa predominância de, de treino aeróbico, né, de tirar energia mais de ciclo de Krebs do que de outra coisa. E 100 metros rasos não tem cinco minutos, né, na verdade dura, no geral, menos que um. Então, eu quero treinar um atleta pra isso, ele tem que treinar meio que força e potência e não treinar aeróbico. Só que, o estudo que eu tava me referindo antes. Pegou uma galera que treina 100 metros e eles faziam um protocolo que era correr, ou acho que fazer um, um tiro de 50 metros ou de 100 metros mesmo, então o máximo de velocidade, e parar por 5 minutos para descansar. E aí depois você vai lá e corre de novo, e vai lá e corre de novo quatro vezes, meio que a ideia é: se você para e descansa totalmente e o corpo volta para estacar zero, quando você for fazer de novo a corrida, você não vai entrar em, tre em treino aeróbico. Você vai treinar sempre no anaeróbico, sempre fazendo potência e força, que é o que você queria fazer. Infelizmente, o que, que revela esse maravilhoso estudo? Que mesmo com essas pausas enormes de 5 minutos, né? ou era até mais. Eu, eu tenho que pegar ele e dar uma lida de novo. Eu, eu lembro de, de ter discutido isso, mas não li recentemente. Mas 5 minutos para mais de pausa completa, de sentar no chão e esperar a próxima vez você vai correr. Mesmo assim, você tinha entrado no treino aeróbico no terceiro disparo né, na, na terceira corrida, ou seja, você não conseguir uma área para fazer uma corridinha, fazer um pulinho de luta, é só você fazer o treino de força mais contínuo possível. No nosso caso aqui, a gente podia, né, que eu recomendei aqueles três, você pode fazer flexão, depois faz agachamento, depois deita e faz abdominal, dando sempre um intervalo menor do que um minuto entre eles, né, sem parar para descansar. Faz um, faz outro, faz outro. Cansou o braço, cansou a perna, cansa o abdômen, volta no primeiro. Mais uma de braço, mais uma de perna, mais uma de abdômen, vai a terceira vez. E aí se você tiver um intervalo pequeno, possivelmente no meio da segunda rodada, já está tendo um treino né, aeróbico, já está tendo o seu benefício de fazer um treino aeróbico, tanto quanto se você estivesse fazendo né, realmente uma corrida, realmente uma coisa assim, há essa saída também. No pior dos casos, você tiver que optar, opte por treinar força e fazer... Né? intervalos pequenininhos.
0: Nossa, eu já cansei só de pensar em ter pouco tempo de intervalo. <risos> Mas a gente também tem aquela galera que já gostava de se exercitar e não tinha tanto tempo porque existia uma vida, né, compromissos a serem cumpridos e agora dentro de casa as pessoas estão, espero, conseguindo controlar melhor os seus horários e aumentaram muito a carga de atividade física e isso pode ser bom? Ah,
1: depende até onde, né, se você aumentar um pouquinho, é assim, aumentar muito então não. Porque tem, tem alguns pontos a serem tratados. Um deles é a questão de janela aberta de imunidade né? justamente você tem aquela janela aberta, se você treinar muito, você vai ter uma imunossupressão muito grande também. A depender do que você está se expondo, isso pode né, gerar um efeito negativo. Você pode estar né, tá pegando outras doenças que você não pegaria, né, um resfriado, uma coisa assim, né, porque você resolveu treinar demais. Hum, e aí teve esse efeito de rebote muito, muito alto. É, outra coisa que acontece é, um, tem um negócio chamado overreaching e aí ele tem dois tipos e um desses tipos vai chegar no que a gente chama de overtraining no geral, meio que a gente pode chamar tudo de overtraining também, que não faz muita diferença que é você treinar demais e aí ter um cansaço né, um estímulo que não tem uma resposta de descanso suficiente, o que faz a gente ganhar né, os benefícios do exercício meio que é o período de descanso né? quando a gente está treinando, a gente perde capacidade não sei se você já reparou né, já, olhar, já olhou isso pra esse lado né? Se você pegar um pesinho aí De 10 quilos e levantar ele Num um certo jeito, num certo exercício Ele vai ficar cada vez mais difícil de levantar Até o final, certo? Não,
0: com certeza Eu já, já acho difícil com
1: um pesinho De 1 um quilo é, mas, você, <risos> mas vamos dizer que você bote o máximo, você bota no máximo E aí consegue fazer 10, aí a segunda rodada não, não dá, tem que deixar 8 Por exemplo, mas dá pra ir fazendo né? Se a gente for baixando assim Você vai até o 1 quilo e vai ter uma hora que Nada dá pra fazer, certo? Então a gente tá perdendo você perdendo capacidade. Você tá perdendo força enquanto treina. Quando você parar, aí você começa a recuperar força. E aí o seu corpo, de novo, não sabe o quanto que é o 100%. E aí fala, putz, agora vamos botar aqui um pouquinho mais de, de proteína, vamos botar mais um pouquinho de, às vezes, de mitocôndria produzir mais disso daquilo, porque você deu um estímulo para ele falando, olha, o que eu tenho de força, o que eu tenho de velocidade, o que eu tenho de flexibilidade, de não sei o que que eu treinei, não é o suficiente. Eu cheguei numa situação extrema aqui, difícil, eu preciso botar um pouquinho a mais. E aí você bota aquele pouquinho a mais, tinha 100%, agora você tem 105%, o corpo não sabe se aquilo foi a mais ou não foi. Se você treinar a tempo, você parte agora de 105, perde capacidade de novo e vai para 110, e assim é que a gente vai treinando e melhorando cada capacidade física. Só que isso depende da gente recuperar, e para gente recuperar tem que ter um intervalo, porque se você também chegar e dar o treino, né? Perder capacidade, aí está recuperando a capacidade, mas não chegou no 100%, né? Não chegou nem naquele 105, muito menos chegou no 100, e nem chegou nisso, chegou no, sei lá, 80%, se não tá 100% bom ainda e resolveu treinar de novo. Por exemplo, treinar no dia seguinte. No geral, a gente precisa de dois dias de descanso, né? Para membros inferiores, que é uma massa muscular grande e um dia de descanso, pelo menos, para membro superior. Né? Claro que a gente pode fazer variações. Você pode treinar todo dia se for um atleta, porque geralmente quem está fazendo o treino está fazendo você treinar membro superior e inferior separado, treinar é, capacidades diferentes. Então, se assim, um dia você treina membro inferior com característica de potência e no outro dia você vai fazer um membro superior com característica de potência, no outro dia você vai fazer membro inferior e superior. Mas os dois com categoria com uma característica aeróbica, né, meio que essa repetição Adição do superior que dá no dia seguinte, ela meio que não conta. Né? Tem jeitos da gente nivelar isso e fazer também intensidades de carga diferentes. Né? É o que a gente chama de periodização de treinamento. Se tudo isso for muito bem ajustado, você treina todos os dias e todo dia você está mexendo uma capacidade diferente ou está dando até um treino que a gente chama de recuperativo, que você treina, mas ele é muito mais leve nas cargas e nas capacidades do que o resto do que você está fazendo. E aí no fim das contas meio que funciona. Mas regra geral, e o mais fácil para quem está ouvindo também, dá o intervalo de descanso de um dia ou dois dias entre um treino e outro. Se você não der esse intervalo de descanso e treinar de novo, aí é aquilo. Eu perdi dois, recuperei um, vou treinar de novo. Eu perco dois, recupero um, um vou treinar de novo. O que, que vai acontecer no final? Você perde capacidade, você vai acabar tendo piora no sono, talvez dor muscular, né, além de não estar ganhando capacidade, né, e com isso você tem aquele benefício de longo prazo da imunidade, também vai caindo. Então você vai tendo menos imunidade com o tempo. Logo, péssima ideia treinar demais. Se você é um maluco da academia e já ia cinco vezes por semana, né, dificilmente você vai conseguir fazer isso porque em casa você não tem equipamento e tal, né. Mas se você não ia, né, treinava duas vezes, três vezes, não tá adaptado a fazer um treino tão intenso, e resolve passar do, da sua capacidade para esse tanto, só há malefício.
0: Bom saber. Então fica aí, pra quem era ratinho de academia, ou que gostava muito de fazer exercícios físicos com frequência, muito cuidado. Uma outra coisa, que a gente, às vezes, a, às vezes não, a maioria, das, a maioria sempre esquece, a posição que a gente tá dentro de casa. Porque assim, agora a gente tá dentro de casa, né, o dia inteiro, dá pra ficar na cama o dia inteiro. Põe aquele travesseiro nas costas, mal colocado, computador na perna, né, ou numa mesinha em cima da cama e fica com aquele pescoção assim para cima, todo torto. E isso também não é legal, né? Como é que a gente precisa prestar atenção nessa ergonomia dentro de casa?
1: É, tem algo bem interessante nisso. É, uma das coisas legais de pensar em, agora dentro de casa você poder ficar muito mais sentado ou deitado, é que justamente quem disse assim você perguntou antes se tinha gente que não tinha nada de exercício físico na vida e resolveu começar agora, né? Essas pessoas, na verdade, tinham um pouquinho de atividade física na vida. Elas andavam para lá e para cá. Quando a gente acaba não podendo andar para lá e para cá, né? É, por mais que seja pouco, né? Por mais que não seja assim um grande treinamento, né? Isso faz diferença, né? E tem muita gente já é, na segunda semana, né? Tem gente que é mais maluco ficou antes Tem gente na segunda semana sentindo muita falta De atividade física e tal coisa Meio que por isso, você tinha uma atividade física razoável Sei lá andava um certo tanto para ir o trabalho, né, subia uma escada ou outra durante o dia, né, corria atrás do ônibus quando... E aí, atividades da vida diária em São Paulo, pelo menos, correr atrás do ônibus, porque passou bem na hora e vai demorar o próximo.
0: Típico correr atrás do ônibus em São Paulo.
1: Exato, e aí a gente ri dessa pessoa, mas essa pessoa é uma pessoa que tem atividade física boa na vida dela. Quando você fica totalmente parado, né, isso dá aquela diferença de não conseguir mais treinar. E aí sobre ergonomia, sentado já tem um monte de coisa que eu podia falar sobre, por exemplo, não ficar né, com a coluna reta 90 graus, né, o ângulo grego perfeito, vocês gostam da Grécia Antiga um dragões, mas eles tinham problemas com ergonomia, porque falavam que o 90 é perfeito e aí todo aquele negócio, só que o ideal é a gente reclinar até 110 graus as costas, ter apoio na lombar, né. tem uma série de cuidados. Né. O cuidado principal, que acho que é, é a melhor dica para se dar, assim, é de você não permanecer na mesma posição muito tempo. Você vai ficar sentado durante 8 horas, isso servia para o trabalho também, né? Não, não é coisa de quarentena. Né? Você deveria levantar a cada duas horas, porque quando a gente senta, o quadril vem para frente, a coluna se retifica, e uma questão matemática, né, se eu pegar... Vários toquinhos de madeira e empilhar um sobre o outro, o peso em cima do primeiro toquinho da base é igual à soma de todos os pesos de cima, certo? E se ele estiver no formato de S da coluna também? Então, por quê, né?
0: Ah, agora você, você vai você tá exigindo muito na minha pessoa. <risos> pra explicar essa parte de matemática, eu não sei explicar, não. Ah,
1: era, era o momento. É o momento biomecânica. Qual o nome? Interativa. Né? o que acontece ali é uma é coisa que também a gente vê no ensino básico né? quando tem uma inclinação a gente divide a força né, de um, de um objeto que vai deslizar com né? atrito zero, aquilo tudo né? a gente sempre divide o peso por uma força que vai para baixo e que vai para o lado que a coisa está inclinando, certo? Então meio que esse ângulo que é formado faz uma divisão de cada vértebra e acaba que a soma do peso total é só o peso que está para baixo e essas forças que vão para os lados, né? no nosso caso para frente para trás né, com, acompanhando a curva da coluna, ela é um peso assim que se perde muito entre aspas. Então fica bem mais fácil de sustentar o peso se ele estiver em S do que se ele estiver retinho. Como eu falei antes, quando você senta, a tendência é virar o quadril, né? E aí quando a gente vira o quadril, as vértebras da lombar ficam empilhadas uma em cima da outra retinhas. Por isso, quando você levanta, tem menos peso na sua lombar do que quando você senta. E aí, levantar a cada tanto tempo alivia esse peso, né? alivia, o, na verdade, a compressão que os discos intervertebrais estão sofrendo, e meio que é isso que vai fazer a diferença né? para você chegar no fim do dia com a coluna toda dolorida, né, ou vivendo muito bem com ela, mesmo tendo que ficar em casa agora. Outro ponto da ergonomia da pessoa sentada que é interessante de pensar é, é o que a gente vê no livro Mortes, né? Que na verdade são as manchas de hipostase. Vocês têm um episódio sobre tanatologia? Sobre? Sobre tanatologia? Estudo dos mortos ou não?
0: Eu acho que não.
1: Eu cheguei a estudar isso um tempo eu não sei se virou pauta de vocês ou não. É, tem vários efeitos, né? De quando você morre né? tinha coisa de, de mumificação tinha um monte de coisa na pauta. Né? Um dos efeitos é que o sangue como não está correndo pelas nossas veias, né, como o coração parou, então ele vai cair de acordo com a gravidade. E os tecidos, né, todos eles são feitos para passar sangue. Né, as células todas recebem né, os capilares e tudo mais. Então se você deixar um corpo com sangue parado dentro dele e ficar esperando, né, o sangue vai passar por entre as células, vai passar primeiro pelo sistema circulatório, acumular na parte de baixo, depois vai começar a se infiltrar nas células e vai ficar todo acumulado ali embaixo. Se a gente fica sentado muito tempo na mesma posição isso também acontece um pouco. Então é interessante e, e dá trombose, dá outros efeitos no corpo vivo do que no corpo morto, né? Então é interessante a gente se mover de vez em quando por isso também. Ficar em pé, mexer as pernas. De novo, se a gente olhar naquele pacote do treino mínimo lá, você tem que pelo menos fazer alguma coisa para perna. Se você não quiser treinar flexão, se por algum motivo não pode de jeito nenhum mexer os braços, tem que pelo menos fazer algum treino para perna para você fazer o sangue circular algumas vezes na semana né, e isso evitar de ter esse acúmulo de sangue no, na parte de baixo. Assim como também escaras, né, quando você tem gente que está em coma né, ou pessoas que têm outras condições que façam que elas repousem por muito tempo sem mover o corpo. Né, até pessoas na cadeira de rodas também têm esse cuidado. Você não pode ficar sempre colocando o peso no mesmo ponto, porque não importa Quão bem acolchoado seja, não importa né, o quanto você tenha de gordura, às vezes, que também é uma coisa que ajuda né, a aliviar a pressão, né, vai ter um ponto que tem mais pressão que os outros. Né, e os nossos tecidos não resistem à pressão constante. Então, aquele ponto uma hora vai acabar né, sendo afetado de alguma maneira. Ou ele vai gerar um tipo de defesa, né, ou ele vai acabar se deteriorando. Se ele deteriorar, é o que a gente chama de escara, né, e vai abrindo um buraco mesmo na pessoa com o tempo. Né, e se ele se adaptar de alguma maneira, geralmente é o que a gente chama de calo. Ele vai fazer uma camada fibrosa em volta, uma coisa dura, que é para proteger aquele ponto, o que não adianta, né? Porque aí faz o calo e você começa a jogar o peso um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, né? E vai gerar só outros calos e uma vai ficar uma região toda né, danificada, por assim dizer. Por isso. Então, aí acho que sim. Acho que então, Sobre ergonomia, é isso. Levanta. Cada duas horas, levanta e vai tomar café.
0: <risos> dá uma esticada, uma espreguiçada. Joga o corpo pra um lado, pro outro. Alongar a coluna, né? Mexer a perna. Boa.
1: Mexer a perna é muito importante.
0: É, estica a perna. Dá uma puxadinha no pé, sentadinho assim, ajuda. <risos> Por falar em esticadinha no pé, vamos então pra uma pergunta que. Eu acho também muito importante, que é os perigos intrínsecos, à prática de atividade física. Eu sou uma pessoa que, por conta do meu histórico de balé clássico, agora com as aulas de polidência, eu gosto muito de trabalhar alongamento e flexibilidade. E, acompanhando a cena de polidance, tem surgido vários desafios de polidancers por aí. De colocar o pé na cabeça, de fazer uma ponte mais fechada. Enfim, né? Aquelas coisas que só acrobatas e aquelas pessoas que não têm ossos no corpo conseguem fazer. Como é que a gente tem que cuidar? A gente precisa tomar muito cuidado, né? Com tudo isso, com esses exageros. Não é porque você vê alguém fazendo isso que você pode achar que... Você também consegue porque você está treinando um pouquinho a mais em casa, não é verdade?
1: Então, primeiro, você não está falando do que a gente citou antes, né, de tomar cuidado com a prática do exercício básico, né, de apoiar a mesa que você está usando para fazer flexão para ela não cair, né?
0: Exatamente. Cê
1: está no, no nível 2 aí. polidência inclusive, tipo, para você treinar em casa, já tem que ter uma adaptação da casa, né, um negócio instalado e então, tal. Só, só, só me dá o nível do, do problema aí.
0: Não, não, é, é questão de exagerar, que nem você acabar se lesionando porque você resolveu forçar o alongamento, no meu caso né, forcei o alongamento mais do que eu seria capaz por achar que eu conseguiria e pensar em não sei, pessoas que estão treinando luta em casa, tem como se lesionar? sozinhas?
1: ah, sim então, sim, tem, primeiro, né, <risos> com certeza tem, é, até, até porque <risos> talvez você não esteja treinando sozinha né, porque tá, tá levando um parente seu, né, sua, sua querida mamãe que sempre te apoiou no, no Kung Fu, né, falar ah mãe, você sempre <risos> me apoiou, vamos, vamos treinar juntos, né? e aí obviamente que o condicionamento dela talvez, né, de ter ido ver todas as suas aulas não seja o mesmo de você que praticou, né. Mas caímos em, em tipos de lesão. Temos muitos tipos de lesão. O primeiro então, é então aquele de né, você realmente se espatifar porque está fazendo flexão e né, escorregou a mesa. É, lesão de alongamento. Passar do ponto, né, ir para além das suas capacidades. Como a gente também falou no, no overtraining, né, o que você vai fazer agora nesse período vai ser na verdade reduzido. Você não tem equipamento para colocar muita carga né, e dá para inventar algumas coisas, mas né, até que limite você Quer chegar, não é bem a hora de ganhar desempenho. O Por acaso a EFE, né, a Escola de Educação Física e Esporte da USP, começou a produzir podcasts há uma semana ou duas atrás. E hoje saiu um episódio do professor Valmor falando sobre treinamento. E falando sobre destreinamento. Né? Então meio que a notícia boa né, com o estudo que eles estavam fazendo logo antes de começar a epidemia é que se você treina durante dois meses, apenas dois meses né, de força, você consegue ganhar um nível razoável de força e se você destreina durante dois meses, vem a má notícia, você perde e volta exatamente para estaca zero você treinar dois meses e parar dois meses na sequência. Só que, pra quem treinou dois meses e depois fez um treino chamado de... Acho que ele chama... Não é treino submáximo, não, mas é um treino bem mais leve. É um treino, assim, quase que não é manutenção, mas é 50% da carga. Então, você fazer muito menos coisa, que é o que a gente tá apto a fazer agora, né? Então, você que, sei lá, dança fazia balé e polidance, você não vai poder fazer algumas coisas do polidance. Porque não tem equipamento, eu imagino. Talvez você até tenha. Mas essas coisas até que se dá pra adaptar bastante próximo,
0: Não, aqui em casa eu não tenho poli, não. Eu tô fazendo só flexibilidade e fortalecimento, seguindo as orientações da minha professora. Não tô nem inventando treino de nada.
1: Entendi, mas já dá pra manter bastante coisa do que você fazia, né? Assim como sei lá, se fosse uma dança... Dá. Né? Dá pra fazer praticamente tudo que você faz na aula dá pra você fazer em casa, né? Então, é diferente de quem vai ter que trabalhar. É, eu tô com, peso, com medo então... de
0: tentar subir no pole de novo da próxima vez.
1: <risos> é, é, um probleminha. Né? Mas o, o ponto é, se a gente fizer esse treinamento agora, assim, com capacidades reduzidas, né, digamos, quem, tem, quem depende mais de equipamento, quem usa mais peso e tal coisa, né, é o que eu disse, no caso da dança nem tanto, no caso de coisas que não dependem tanto de outras coisas, né? nem tanto. Talvez luta mais ou menos também, né, depende um pouco também de, de como fazer treinamento pra variação, então vai se perder um pouco de tática porque você luta sempre com a mesma pessoa, ou você se reduz até os exercícios básicos né, de luta e não pode fazer né, grande variação, até porque né, se você errar um chute errar um soco, de novo, pessoa que não devia estar tá indo para o hospital, está indo para o hospital né, no momento que era nem para sair de casa né, mas o treino reduzido ele mantinha as capacidades. Então, se você treinou já, até então, e agora faz esse treino reduzido em casa, né? ou se você tinha acabado de começar há pelo menos dois meses com treino de força, e agora vai fazer um treino que é mais leve em casa, mas ainda tá fazendo ele, você possivelmente vai chegar no fim da quarentena com uma capacidade muito próxima do que você começou. E isso já é, para mim, um grande ganho. Né? Você não vai ficar melhor treinando em casa, né? mas você consegue voltar depois pro polo e conseguir subir, fazer as coisas, e em dois dias de treinamento, e você fala, não, tá tudo bem de novo, não perdi tanta força, consigo, né, consigo voltar a coordenação que eu tinha e consigo trabalhar né, a força de uma maneira que sustenta meu peso e eu consigo fazer as manobras. Imagino que, como você tá treinando, isso vai acontecer pro seu caso, por exemplo. Né? O problema é a gente parar de treinar por estar em casa, né, e aí você perde a adaptação, muito embora também o né, treino de dois meses demorou dois meses para voltar ao zero. Então a expectativa, e aí eu não tenho nenhum estudo para comprovar isso, né, pra já sair com isso de dado pronto, mas a expectativa é que se você treinar treinou uns dois anos, né, essa adaptação vai demorar mais. Não sei se vai dar dois anos também, né, você precisa ficar parado dois anos para voltar para o zero, mas não vai ser em dois meses que vai voltar também para estaca, para estaca zero. Então vale a pena né, continuar esse treino pensando nisso. E aí ter os cuidados de flexibilidade, não é muito longe de força, também não é muito longe, por mais que agora se possa treinar muito, né? O que a gente falou do overtraining antes era a mesma coisa, exagerar só que no volume, né? O caso da lesão por flexibilidade está exagerando na amplitude. No caso da gente poder pegar mais peso, porque sei lá, minha casa estava em obras e tinha um saco de cimento aqui que ficou durante a quarentena, né? Aí eu vou exagerar lado da intensidade, né? Não é o momento de exagerar em nada dessas coisas. O momento é de fazer o treino de manutenção mais levinho, né? E manter treinando só pra chegar no fim da quarentena, ou com a mesma capacidade, ou se for começar agora, né? Começar com, com segurança e ter um, assim, adaptação que vai te levar para um nível próximo do que era a sua atividade física diária. De como a gente falou antes, andar pra lá e pra cá, subir uma escada e correr do ônibus. Aliás, correr atrás do ônibus.
0: <risos> é, correr do ônibus fica difícil.
1: Eu não sei como é que tá esse dia aí, mas <risos> até dá.
0: <risos> então, correr do ônibus é complicado, né? Não sei o que a pessoa tava fazendo pra precisar correr do ônibus. Será que ela deve ter provocado o motorista? Vai saber. Mas, gente, recadinhos finais importantes. Se você já praticava alguma atividade física, já era atleta, né? Tem seu histórico de atleta, não é porque você tem esse histórico, que você pode começar a querer fazer qualquer atividade física também que você vê por aí, certo? É, se você fazer academia e aí você viu uma live de yoga e a pessoa com o pé na cabeça... Por favor, cuidado. Não é mesmo, Capo?
1: É, e aí, levando para capacidades específicas, se você é, era uma pessoa que treinava muito... Né, luta e quer treinar isso em casa né ver o que é seguro de fazer em casa né e não inventa de né, agora virar o cara do yoga né fazer essas transições assim é para treinar o básico por enquanto e coisas que você já conhece, já tem técnica, né, até porque é sempre bom ter alguma orientação em alguma coisa, né. Eu tenho um caso de uma amiga que tá fazendo flexão, ela vai adorar ouvir esse podcast depois, né, e ela tá indo muito mal na flexão, porque ela faz e fala, nossa, mas não tá fácil, tá fácil demais fazer de um jeito, tá difícil demais fazer do outro e aí tem que arrumar aqui e ali, e eu fico pensando, nossa, se eu estivesse lá vendo, porque ela me manda os vídeos, né, se eu estivesse junto, eu ia falar, olha, bota o quadril mais pra baixo faz o ombro mais aberto, mão mais afastada, não sei o que, em quatro, cinco dicas, você acha o ponto que a pessoa tem que fazer, né? Então, não é a hora de se inventar e falar, ah, eu tava fazendo, eu sempre fiz muitas lutas e nunca levantamento de peso, mas sobrou o saco de cimento que eu tinha falado, então agora eu vou inventar de fazer um agachamento. E, né, às vezes você é o caso que dá tudo certo, tudo bem, na média, às vezes é o caso da pessoa que tem algum problema bem sério que tinha que ser corrigido Porque tem alguma rotação Ou o joelho ou a coluna vão sofrer na coisa né E aí se você ficar dentro do que você está Acostumado de exercício, tanto melhor Se você tá naqueles casos que resolveu começar agora Coisa simples e de novo Procurar profissionais que estão fazendo Esse tipo de orientação
0: Capo, muito obrigada por ter topado conversar com a gente Sobre atividades físicas Você tem mais algum recadinho para deixar para os nossos ouvintes?
1: Acho que eu meio que já inseriu O recadinho no meio do caminho, né? para as pessoas procurarem o EfeCast Que é o podcast da Escola de Educação Física e Esporte Que eu achei muito bom, que finalmente saiu Ele é um formato bem assim, Bem rápido de, de editar, inclusive Eu fiquei até com inveja, né? Porque eu trabalhei com a edição aqui do Dragões no Tempo né? É música, aí tem um professor lá Que é um entrevistado falando 15 minutinhos de uma coisa, de um tema e música no fim acabou, né? Então é rápido de ouvir, tem informação precisa, de qualidade, apareceu por esses dias, então é o que está em mente. Fora isso eu aconselho vocês ouvirem as Pílulas do Dragão de Garagem, que também está na mesma qualidade técnica e científica, mas esse eu acho que eu não preciso falar, né? Quem tá ouvindo isso já, já tá nos outros também.
0: Importante, né? Vamos sempre lembrar de seguir as normas de higiene, se você... Se você sempre não. Sempre seguir as normas de higiene. Principalmente se você tiver que sair de casa. De preferência, fique em casa se você puder. Isso
1: E banho depois do treino.
0: Eu acho que é isso. É, e tome um banho depois do treino. Banho depois do treino é importante, gente. Ficar suado. Se você tiver sozinho, tudo bem, né? Não tem ninguém pra reclamar do cheiro, mas se você tiver acompanhado né, dá aquela ajudinha pra pessoa que tá do seu lado não ficar reclamando
1: Considerando que a gente tá falando de um período de doença eu acho que inclusive sozinho também é uma boa ideia
0: <risos> De preferência sozinho, né? Muito obrigada por estar aqui, por ter conversado com a gente Eu agradeço E é isso, tchau gente, muito obrigada por ouvir mais uma pílula
2: Muito bem, ouvintes draconianos, esse foi o nosso episódio 184, sobre atividades físicas aí durante esse período de quarentena, de lockdown aí pra muita gente, e hoje eu tô aqui com nosso, um dos nossos mais novos integrantes, o Pedro.
3: E aí, gente, tudo bem com vocês?
2: É. Tamo aqui. Maravilha, então tá aí, eu, tamo aqui eu e o Pedrão, hoje eu vou tomar liberdade de chamar o Pedro de Pedrão agora, que ele mesmo já falou que pode. Exatamente. E aí vamos, vamos ler aqui então, né, Pedro, os recados, os e-mails, os comentários que fizeram pra gente aí da última quinzena. Só
3: lembrando antes aqui que lá no site do Dragões tem a aba Seja Doador, né, que tem o link do, do Patreon, que geralmente é mais pra quem tá fora do Brasil, porque paga IOF, e tem o link do Catarse também, que os valores são equivalentes ao do Patreon, só que em reais, o do Patreon é em dólar. Aí quem quiser conferir lá pra ser doador, fica à vontade.
2: Apesar do dólar tá indo pras cucuias já, né, velho? Mas... Exatamente. <risos> Maravilha. E Então, aqui começando nossas recadinhas já de rotina, né, lembrando, toda a quinta, aí lançamentos na, e, e releituras né das cientirinhas do Marco Merlin, né que faz um trabalho incrível aí com a gente de divulgação e de entretenimento também. Muito bom.
3: Maravilhoso. E só lembrando também dos podcasts da casa, né tem o nosso programa no YouTube, o Notícias da Garagem. Ele vai ao ar toda sexta-feira, tem a participação da Tabata, que é quem fez o, o, o episódio 184, né uma das pessoas que fez, a edição do Felipe Jaime. Ele é um programa com notícias rápidas sobre descobertas das ciências que anda se destacando. Durante a pandemia também estamos publicando pílulas realizando algumas lives com os temas associados ao Covid, né?
2: Exato. E com relação a notícias da garagem, se você publicou algum artigo, né, recentemente algum artigo científico, manda esse artigo pra gente com um resumo acessível, lembrando sempre disso, para que a gente possa transformar ele em um roteiro de, de vídeo né, e dar mais visibilidade para pesquisa feita com grana brasileira né, por nós brasileiros, com dinheiro brasileiro colaboração de brasileiros né. dá uma olhadinha nos vídeos lá para ter uma ideia de como que estão sendo essas nossas publicações, esse trabalho incrível da Tábata e do, do Felipe. E manda então pra gente um e-mail pro contato de né? A gente tem que valorizar nossa pesquisa aí.
3: Com certeza, estamos produzindo bastante, é. mesmo em tempos tão complicados, né? Exato. E a partir do mês das mulheres, só lembrando que a gente tem um quadro novo agora no, no Dragões, né? É, que é lá no YouTube. Agora todo mês a gente vai ter um bate-papo ao vivo com a Lucy Souza, do Make Science BR, sobre os mais variados temas, num quadro que chama Transmissões da Garagem. Todo mês vai ter uma live dessa conversa, a gente sempre vai anunciar qual o tema escolhido para que vocês possam mandar perguntas, né, para responder e também ajudar a gente a saber um pouco mais sobre o que vocês querem saber sobre o tema em questão. É, e só lembrando aí, gente, o, o último episódio foi sobre isolamento social, violência doméstica e prostituição. É, então, quem quiser conferir lá, vale muito a pena.
2: Exatamente, as meninas aí estão andando muito bem, a Tabata, a Lucy também trouxeram uma convidada, sempre estão fazendo um trabalho bem legal. Ainda sobre algum uns recadinhos aqui a gente teve uma participação da Érica né que é uma das nossas integrantes também do Dragões pesquisadora aí com especialista em Amazônia que está dando é, muitas contribuições em vários podcasts o o Atila, é, inclusive né é, na última live na última live dele eu acho na última ou na penúltima ele usou alguns dados que a Érica tem já publicado tanto nas redes dela quanto em trabalhos dela científicos né de levantamentos da, da região lá da, da Amazônia é, sobre questões né ela é ecóloga e trata sobre questões também da sociais lá na, na região e, e a Érica fez uma participação no podcast Medicina em Debate que é um podcast parceiro nosso também os caras fazem um trabalho sensacional falando justamente sobre a situação da Amazônia e eles porque o pessoal do Medicina em Debate está fazendo um especial de regiões para tratar sobre a, a Covid né sobre o Covid 19 nas regiões brasileiras e aí eles começaram justamente pela pela região amazônica né e trouxeram especialistas da área médicos é, profissionais de saúde, trouxeram a, a, a Erica também, e foi, foi uma conversa muito legal, pra gente ter uma noção do, do, da situação lá, do que que tá acontecendo, de quais medidas estão sendo tomadas, então foi, foi um podcast bem legal, acho que eles vão, eles, muito provavelmente eles vão é, voltar ainda, né, trazendo atualizações de cada região, mas eles vão fazer um geralzão, então começou pela Amazônia, eu acho que agora vão, vão ter mais nesses especiais aí, vão vir ainda sobre o Centro-Oeste, vai vir aí pelo Sudeste, Sul, Nordeste, né, então vai ser bem legal, o pessoal do Medicina em de Debate está de parabéns aí e, e, e prestigiam lá também, né? A participação da Érica, que é uma pesquisadora sensacional e que a gente tem o prazer também de estar tá colaborando aqui com a gente no Dragões.
3: Então, e só lembrando que sempre é bom divulgar ciência, mas em momentos como o momento atual, né, de pandemia de coronavírus, vamos divulgar ciência e seguir. A gente pode seguir o medicina em debate também, como o Patrick falou, microbiando, xadrez verbal, está fazendo episódios especiais de coronavírus, canal do Atti também no Telegram que tá falando bastante sobre atualizações do coronavírus O link vai estar tá no post E o Twitter do Atila, né? Arroba Atila.
2: E ele também tem o canal dele no YouTube Exatamente Todo mundo aí lembrando que, tá tra que Principalmente o Atila, né? Usando as plataformas do YouTube, né? para comunicação e etc todas essas, todas essas plataformas Ou a maioria delas estão sendo desmonetizadas E é por uma boa razão, né? Porque senão você acaba, às vezes, promovendo muita fake news Com relação à a, a, a COVID Então, de qualquer maneira... É, mas assim, acaba também que, que essa desmonetização Acaba tirando às vezes um pouco também né, Da galera que está fazendo essa comunicação é, né, Científica, né? Mas de qualquer maneira Prestigiem toda essa galera, tem vários outros Podcasts parceiros aí, mas principalmente O pessoal que está trazendo notícias pra gente né de Sobre atualizações da Covid, etc. Então, prestigiem lá, galera Valeu mesmo.
3: Exato, e pode pode Divulgar pra, pra vovó, pra vovô que eu recebi de mensagem de gente Mais velha, depois do episódio de Produção de vacinas da pílula foi muito legal. Oh, então, esse pessoal também está consumindo bastante podcast, pode divulgar.
2: É verdade, isso é bom. Ainda aqui, nossos recados, a gente queria agradecer aos nossos novos mecenas aí nessa última quinzena, foram vários. É, muito legal, muito obrigado pessoal. Ainda mais nesse período de quarentena que a gente já falou isso aqui, mas vale lembrar, né? Todo mundo tá com a grana aí contadinha, né? Para <risos> as despesas, o pessoal despender aí, para colaborar com, com o Dragões, a gente agradece demais mesmo. Então, um abraço especial para Ana Capelotti. Para Bárbara Fonseca Para Juliana Belco Barros Para o Júlio César Ribeiro Para o Rodrigo Ribeiro Cruz Santos Nossos novos cinco mecenas aí Que surgiram nessa, nessa última quinzena Muito obrigado, valeu mesmo Já foram é, aclamados e muito bem recebidos No grupo do Telegram <risos> então é isso aí, valeu gente
3: e queria mandar um abraço aqui também para quem né, mandou e-mail para quem comentou no site do DDG também é, vou ler aqui o comentário na página do episódio 183 do Alexandre Rodrigues Assunção ele falou assim, o grande desafio contra o coronavírus reside na precariedade que os governos, todos eles e há muito tempo deixaram o sistema de saúde em todo o mundo, abandonando os investimentos em pesquisa e medicamentos que pudessem ser mais efetivos contra as doenças que já matavam antes desse novo vírus, Organiza nos privados, a indústria farmacêutica procurou investir em medicamentos que apresentassem mais lucros e, com isso, deixou de priorizar pesquisas contra diversas doenças. Transformaram a saúde em um grande negócio e um dia a sorte acabou. Agora colhemos os frutos dessa ambição desenfreada que ignorou os alertas da ciência que já apontavam para um ressurgimento das grandes doenças que assolaram a humanidade e que continuarão a lembrar o homem que ele é um mero inquilino do planeta, que em algum momento pode ser despejado por mau comportamento. Mais do que a cura para o coronavírus, deve-se curar a ignorância e frear a onda de retrocesso em todos os níveis, seja na política, na religião e na própria ciência. E um comentário aqui, rapidinho, da Suzana Martins, falou Gente, que voz maravilhosa essa do Hugo, convidem ele mais vezes. Coraçãozinho, risos, risos.
2: É, o episódio 83 né, que foi sobre atualizações do Covid, né, comentários contundentes aí, deixamos aqui registrados, o pessoal tá se expressando aí no período de quarentena. E
3: valeu pelas mensagens.
2: Mas são pertinentes, muito pertinentes, é importante mesmo. Né? Aí, a gente tem um e-mail que foi nos mandado, aqui também eu vou ler aqui rapidinho, que é do Luiz Antônio Marques Ferreira e ele, ele manda pra gente que, é, um e-mail que foi pra aquecer os nossos coraçõezinhos aí, o pessoal gostou muito, muito obrigado, É reconhecimento do trabalho e da galera. É, ele diz assim, boa tarde só passando é, por aqui pra dizer que é um prazer, sendo messias de vocês <risos> vocês transmitem um conteúdo de qualidade inigualável as pílulas da garagem foi uma excelente ideia, me ajudou muito principalmente a do PET e a que vocês deixaram atualizado sobre a Covid-19 espero qualquer dia estar conversando com vocês para saber sobre os, sobre as teses e artigos pois sou fascinado em ciências no geral. Grato pelo conteúdo de primeiro. Então, é, a, a gente até, todo mundo comentou bastante lá nesse e-mail, né, que, pô, é bem legal né, ter esse feedback, né, da, a ideia das pílulas, assim, nos bastidores, a galera tá se desdobrando aqui para poder gerar conteúdo, né, o Pedrão tá lá também produzindo e acompanhando, vendo como é que tá as discussões, porque tem muita coisa que a gente quer trazer, né, tanto de informação, mas também para dar uma tranquilidade na galera também, né? para ver se a gente consegue passar um conteúdo, assim, que seja informativo, mas que também ajude as pessoas a passarem por esse período de uma maneira mais amistosa, minimamente, né? E terem informadas, né? Que é o que importa também bastante. É, exatamente. A informação para controlar tudo, controlar a ansiedade, tentar controlar uhum. né, as preocupações e tal, apesar de a gente saber da situação toda, né? Sim. Mas a gente agradece mesmo aí ao, ao Luiz, né? É, a gente fez até um comentário lá no, nos e-mails que ele falou assim, é um prazer ser um Messias de você a gente acha que deve ter acontecido algum erro de digitação e deve ter sido um mecenas mas fica Messias aí também não tem problema não a galera tá sendo os messias nossos mesmo exatamente
3: maravilhoso
2: <risos> né? e, e para finalizar aí verão que a gente pode falar das nossas redes sociais para galera
3: é só falar para o pessoal continuar acompanhando né para curtir nossas redes sociais a gente tem a página do Facebook que é facebook.com/ dragõesdegaragem de garagem temos um Instagram também Arroba dragões de garagem o Twitter que o Twitter é um pouquinho diferente é arroba dragões Garagem e no Mastodon também arroba Dragões de Garagem e arroba Mastodon.social.
2: Legal. E continue acompanhando a gente pelos seus agregadores aí de podcast e nos avaliem lá, então assinem é, o, o Dragões para acompanhar novos episódios e avaliem a gente no, nesse, no, no, no nosso feed, mas também no iTunes, no Castbox, a gente tá em várias plataformas no WeCast, no Podcast Addict Google Podcast e no Spotify né? e nos mandem e-mails, lembrando né? Que é pro contato, arroba, Dragõesdegaragem.com A gente vai receber e vai ficar muito feliz. De a gente poder. ama e-mail. É, exatamente. Nós somos é, das antigas, né, cara? Exatamente. Se tivesse Mirk, podia mandar no Mirk também. É verdade. <risos> então, beleza, maravilha. Então, até a próxima quinzena. Tchau, galera. Muito obrigado. Até mais. Valeu, Estando gente. 15 dias.
3: Até a próxima. <risos>